0: 听得懂的大道理，逃不出的小情绪。这里是荔枝 FM 二九八九七，属于你和我的小情绪。我是影子，你们好吗？从影子开始阅读《何以笙箫默》，和大家一起分享这部小说开始，就有很多朋友在跟影子说：“能不能每一期的时间长一点？能不能更新的速度快一点？”在这里呢，要来跟大家说一声抱歉。由于影子的所有节目都是影子一个人去完成、去录制的，所以录制需时，更新的速度也会显得稍慢。但是我也会加紧速度，快快的和大家一起分享。不过说实话，越到后面，影子发现我阅读的速度就越慢了，因为真的很不想这个故事结束吧。可是，故事之外，我想每一个人都应该去创造属于自己的故事，属于你的那一段何以笙箫默吧。今天，我们的何以笙和赵默笙又会发生一些什么样的有趣的、温暖的，又或是略略有一些小伤感的事情呢？让我们一起走进今天的何以笙箫默。新婚的何律师忙碌的程度比之前有过之而无不及，前面接的案子还没有结束，最近又碍于人情接了一宗非常棘手的，几个案子齐头并进，每天都要忙到深夜。往往是默笙睡着了，以琛书房的灯还是亮着的。可是即使是这样，默笙也觉得很快乐。以琛忙他的。他就自己找事情做，东摸摸西弄弄，偶尔去书房探一探头。以琛总是毫无例外的埋首工作。这么近的距离下，洛生才真正体会到以琛有多勤勉。外人看到的何以琛，既年轻又成功，让人羡慕不已，却不知道他在别人看不见的地方。花了多少心力？没有背景的他，要奋斗到今天的局面，肯定很艰难吧？可是，他最艰难的时候，默笙却不在他身边。以琛端着空茶杯从书房出来的时候，就看到默笙抱膝坐在沙发上，抱着食谱发呆，不知在想什么。现在的时间是周日下午一点多，以琛在书房忙了一上午，草草的吃了午饭，又专注于工作。陌生看到他，立刻扔下手里的书，从沙发上跳起来：“我来泡！”快快乐乐的抢走他的杯子，抛去厨房。以琛看着自己空了的手，忽然有一种时光倒流的感觉。似乎回到了以前的日子。念大学的时候，他忙学业、打工、学生会的工作，陌生就在他忙碌的缝隙插进来。看似陌生，好像缠他缠得很紧，其实自己根本没有分他多少时间。现在，好像固太傅萌了吧？以琛折回书房，日历上今天是11月15日 ，C 大百年校庆的日子。事务所对这次 C 大法学系有一定的捐献，老袁要出席捐献仪式，因此也一直鼓励以琛和向恒也去玩玩。以琛并不怎么热衷凑热闹，毕竟他手头有一大把的工作。可是现在却有点不确定了。莫深端着热茶来到书房，以琛拉过他：“下午有事儿吗？干什么？我们要出去吗？”莫深眼睛一亮，雀跃的说：“期待的眼神让以琛最后一丝的不确定也消失了。”以琛关掉电脑：“嗯，学校百年校庆，要不要去逛逛？”校庆这么热闹的事儿，莫深当然要去。以琛和莫生到学校的时候，人多的车子根本没有办法开进去了。以琛把车停在老远的一个停车场，然后和莫生步行过去。等等，走到半路，莫生停住，指指路边摊子上卖着卖的印有“某某大学”字样的 T 恤。以琛，我们也换上这个，好不好？以琛以琛触眉，实在觉得穿这个很怪，然而莫深拽着他的手不走，只好无奈道：“你去买吧。”莫深早上匆忙的出门没有带钱包，在以琛的皮夹里掏了十几块钱挤了进去，一会儿就顺利的从人群中拎出了两件。今天两人穿的都是休闲毛衣。陌生把 T 恤儿穿在本来就是宽松型的毛衣外面，看起来胖鼓鼓的样子怪怪的。反观以琛，同样的穿法，却显然依旧是英俊挺拔，引得过路的女生频频注目。以前好像就是这样吧，走在校园里，以琛总是众人注目的焦点，而他。却总是一副漠然的样子，好像对那些目光一点感觉都没有。莫深扯了一下他的袖子，以琛，你不觉得有人在看你吗？以琛瞪了他一眼，走路的时候别东张西望的。莫深闭嘴，不解风情者，大概以此人为罪吧。随着人流走到了校门口，以琛接到向恒的电话：“你在家还是在事务所？出来一趟吧，今天来的的同学不少。苏敏说，如果你要是不来，就杀到你家去了。”苏敏是以琛之前一任的法学院学生会主席，毕业后留校任教。以前在学校，以琛和他的。工作上接触还是比较频繁的。我在北门，你们在哪里？哦，你来了，那最好了。我们在新楼，你快点过来吧。以琛收了手机，和莫深说：“你先和我到我们系转一圈，然后到你们系那边去看看。”啊，你们系呀、啊？我我不去了吧？莫深迟疑了一下，说：“为什么？”以琛立刻警惕起来，差点忘了眼前的人多么会出状况了。这么多年过去了，以琛竟然还发现自己保留着那样的条件反射。你们系那么多人，莫生闷闷地说：“以琛以前就是法学院的风云人物，认识他的人不少。当年他们的分分合合，估计也是广为人知的吧。”洛生实在是不想对着那些探究的目光。你一个人去就好了，而且我还要拍一些照片，一个人比较有灵感。那他还出来干什么？你琛真有些无奈，拉住就要跑的人。你没带钱，又没带手机，等会儿怎么找我？晚上怎么回家？看莫深一脸茫然，就知道他没有想过。以琛有时候觉得自己像带了个孩子。哎，以后我们的孩子还是像我比较好。扯这么远，莫深咕哝了一声，伸出手。给钱，以琛却只把自己的手机给他。一会儿我打手机找你。别跑太远，要找我就打向恒的电话。真不知道你怕什么。以琛顺手把他被风吹得毛毛的头发理顺，他心里怎么会不知道默笙怎么想？只是这些事情无关紧要，顺着他也无妨。何大律师，你现在名声响了，架子也大了哈。以琛刚到法学院新楼，就受到了苏敏的奚落。以琛素知这个师姐的脾气，你越辩驳她越起劲儿，索性不变。苏敏说了他几句，也就悻悻然的止住了。向恒盯着他的衣服看，你什么时候这么有品位了？以琛低头看自己，胸口 T 恤上印着某某大学的四个红色醒目大字。的确是傻的可以，笑了一笑，脱下来拿在手里。向恒立刻便明白了，怎么不见你家那个？谁知道跑到哪里去了？以琛也很头疼。说话间，熟人纷纷过来打招呼，趁着他们说话，苏明把老袁拉到一旁：“哎，和以琛有女朋友没有？”老袁摸摸下巴，很肯定的回答：“没有，这老婆又不算是女朋友，这一点他还是分得很清楚的。怎么还是老样子？他还真是死心塌地的等人家呀。”苏敏对以琛的过去知之甚详，顿时有点不以为然。不过没关系。哎呀，没有也好。系里新来的一个年轻女教师，长得漂亮，家世学历也高。等会儿晚上吃饭叫上她，我给他们介绍一下。你待会儿别吱声啊。老袁当然不吱声了，乐呵呵的。以琛本来想打个招呼就走，谁知道一来就脱不了身了。先是和他们一起去拜访了几个教授，然后有个校友说要座谈一会儿。等走出大楼，已经差不多快五点了。老袁招呼几个熟人说：“我在滨江订了桌，聚餐聚餐。”滨江大酒店是学校附近唯一一家五星级的酒店。老袁看来这次要大出血了。以琛借了他的手机打电话给莫生。莫生其实没有什么拍照计划，相机本来是出门潜水随手拿的。以琛去了法学院，他也拐上了去自己系的路。陌生高考的成绩只是勉强地达到了 C 大的分数线，因此被塞到了 C 大没什么优势的化学系。可偏偏他的化学是所有学科中最烂的一门，大一能门门,门低空飞过，大概都是以琛的功劳。陌生在化学系不过待了一年多。自习又经常是在法学院那边，所以对本系反而不熟。在化学系转了一圈，果然没有碰到什么熟人。走出化学系，随意的取了两个景，便有些兴致索然了。手指触到口袋里的手机，不由得想起以琛，不知道他在法学系那边干什么。最近他和以琛……好像突然好了起来，尤其是他从香港回来之后。现在这样子的相处，默笙固然开心，可是有时候又会觉得不安。他不太明白以琛是怎么想的。其实一直以来都是这样，以琛的心思，他总是琢磨不透的。会不会有一天，一切又变回去了呢？莫生不愿意再想下去，贴贴地上的泥。既然想不明白，我还是头脑简单点好了。今天的西大前所未有的热闹，到处都是人头攒动，年纪轻轻的在校学生，白发苍苍的昔日学子，在这片土地上不知记忆了多少人的青春。也许是因为莫生穿着印印着 C 大校名的 T 恤衫的缘故，不时有人上前问他什么路怎么走，什么楼在哪里。莫生凭着记忆一一指明。又有几个同学走上来，同时还有几个穿着西装的年轻人把他拦住了。同学，你知不知道应辉在哪里演讲呀？散漫的思绪被这句话惊回，莫生呆住，几乎怀疑自己是听错了。应辉，你说谁？莫生愣愣地问。应辉啊，中国奇迹网络搜索的总总裁，他在哪里演讲呀、啊？年轻人焦急的看着他，看他一脸茫然，立刻又转头拉住另一个学生，同学，请问应辉在哪里演讲？哦，对了，在第一大礼堂，你怎么现在才去呀、啊？演讲时间是两点到四点，现在都开始了，你肯定挤不进去了。虽然这么说，女生还是指明了方向。年轻人匆匆的道了声谢，就急急的向第一大礼堂跑去。莫深站在原地，半晌才消化了这个消息。应辉，他回国了。现在就在 C 大，能容纳一千人的第一大礼堂已经站满了人，连门口都被堵住了。好在学校充分考虑到这种情况，在礼堂外设有电子大屏幕直播演讲现场。莫深站在人群里，仰望着屏幕上自信挥洒的男子，象征着智慧的宽阔额头。一如个性般坚毅的浓眉，刀斧雕刻出缺乏柔和的面容，经历沧桑而沉静，却不时的闪过犀利的眼神，不苟言笑，好像难以亲近的神情。这，就是英辉，硅谷白手起家的网络新贵，身价数十亿美元的新兴科技富豪。他名义上的潜伏，也许也是事实上的。应辉演讲的题目很普通，被人讲烂了的“中国 IT 行业的发展与预测”。然而，他的视角却非常独特，有力的分析、特殊的身份，让他的演讲变得与众不同。因为理工科出身的缘故，应辉非常注重事实根据。他演讲所描绘的 IT 未来，并不是虚幻的空中楼阁，而是建立在可行基础上的逻辑推断，因此使人更加幸福。他本身传奇的奋斗经历，更是让所有学子听得激动不已。偏偏他外表竟也是如此的英俊，更具体的说，是一种充满力度的硬气的英俊。所以台下的掌声中，竟然夹杂了一片女生的尖叫。骑马场外，莫生身边的一群女生已经为应辉的风采和魅力而沸腾了。哇，他好帅呀、啊！就算老点我也认了。拜托，谁说他老了？别人才三十四岁好不好？正当年轻力壮呢。我要是有这种老公，要才华有才华，要事业有事业，要长相有长相，走出去非拽死不可。你算了吧，这种人你要在他没发达的时候嫁了，现在已经晚了。哎，你们听说没？应辉以前还在我们学校念书的时候，女朋友是当时我们系的系花哦。此话一出，把周围原本凝神听演讲的人也吸引了过来。你们什么系呀、啊？有个男生问。外语系的。那现在呢？他们还在一起吗？我也是听别人说的，不一定就是真的。女生先强调，然后才开始说。听说念大学的时候，应辉很穷，农村考上来的。不过，在数学系那种牛人多到变态的地方都很出名。后来追上了我们系当时公认的系花，据说感情很好啦。可惜毕业的时候，细花为了留校指标，接受了系主任儿子的追求，应辉就放弃国内研究所的工作出国了。啊，系主任的儿媳妇儿？你不会说的是教我们英国文学史的那个吧？不是才听说他离婚了吗？天哪，不会吧？你说他现在会不会后悔死？谁知道呢？这些是上次我们宿舍拿了奖学金请辅导员吃饭，辅导员说的，可信度应该很高吧？七七三二的讨论还在热烈的继续，名人的过去和隐私永远是公众最感兴趣的话题。诺深抿着抿着嘴，抬头看电子屏幕上意气风发的尹辉。印辉很少跟他讲以前的事儿，可能那时候才二十三四岁的他，在已过而立的印辉看来，还是一个小妹妹吧。只有一次，印辉偶尔说起：“我以前有一个 C 大的女朋友，很聪明，也很漂亮。”说着就停住，意犹未尽的感觉。当时不明所以的陌生接口说：“我以前的男朋友也很厉害。”哦，那你男朋友的运气可没我好。陌生现在仍然记得他当时的眼神，矛盾的落寞和骄傲同时出现在他平静波澜的眼眸深处。这些年一直没有看到应大哥身边出现什么人。也许他跟自己一样，对过去的人始终无法放开吧。陌生茫然的这么想着，不知不觉演讲已经接近尾声了。主持人站出来：“如果现在就结束，大家会不会有一种不甘心的感觉？会不会觉得很遗憾呢？”会。所以接下来是自由问答，时间是半个小时，大家抓紧时间了。气氛空前的热闹起来，一个接一个的学生站起来问着各种刁钻古怪的问题。自由回答是最能体现一个人才思敏捷与否的。很明显，应辉在这点上相当的出色，机智而风趣的回答赢得了一阵阵的掌声。今天的演讲，印辉无论哪个方面都堪称是 C 大的骄傲。这个称呼，拜托，这些男生真是无聊死了。连续几个专业方面的问题让女生们开始无聊了，他们对那些计算机呀、啊、技术啊什么的问题一点兴趣都没有。就在这时，话筒传到了一个女生的手里，女学生站起来，清清嗓子，尹<咳>先生。我要先说明，这个问题不是我要问的，是场外同学发短信给我，说如果我帮他问了这个问题，就请我吃饭。所以为了我的免费晚餐，请应辉学长务必回答我。当然，应辉风度极佳，抬手做了个请的手势。嗯，是这样。女生技巧的停了停，等全场静下来，她大声的说。请问你结婚了没有？我们还有机会吗？台下因为这个问题炸了起来，男生们吹着口哨为女生的勇气喝彩。然而，在这样热闹的气氛下，一直在台上挥洒自如的男子却明显失了神。他仍然保持着原来的动作，思绪却好像抽离了，整个人。似乎被这个意料之外的问题带到了别的世界，忘记了台下还有听众，在场外看电子大屏幕特写的学生们，甚至可以看见他眼睛里藏不住的安然。渐渐的会场静了下来，学生们面面相觑，没有了身影。那个问问题的女生脸上也开始出现不安。主持人以为这个问题触犯了应辉的底线，连忙站起来救场。这位同学，你问的问题很隐私哦，你不会是狗仔队乔装打扮混进来的吧？学生们并不捧场，只发出了零落的笑声。身边助理的提醒让应辉及时回神，做了个手势阻止了主持人。没关系，我只是突然想起。我的太太，我已经很长时间没有见过他了。在底下一片意味不明的声音中，应辉肯定的回答：“当然，我结过婚了。”场内场外那么多人，大概只有应辉明白演讲台上那人话语中的真实含义。是的，结过婚。莫深也是这么对以琛说的。结过婚，但是有名无实，而且现在已经不存在了。演讲已经接近尾声，电子大屏幕上最后一个画面是学生们冲上讲台，将印辉围在中间，然后就停止了转播，开始放着 C 大百年校庆的宣传片。聚集在礼堂外的人群逐渐散去，莫深举步随着人流离开。忽然就想起当初他回国的时候，应辉送他到机场，登机前的最后一番话：“如果你不回美国，那我们就暂时不要联系了。”其实并不是没有遗憾的，本来他们可以是很好的朋友。如果没有发生那么多事的话，胸口闷闷的，陌生有点晕眩。在这个不设防、阳光充足的午后，那些埋藏很久的情绪因为应辉的出现而被翻出来，一幕幕犹如噩梦重现。刚到美国时，人生地不熟的庞惶恐。语言不通被歧视的羞愤，因为口音不纯被嘲笑而逐渐习惯沉默。到美国两个多月后，在报纸上看见父亲畏罪自杀时的那种崩溃，那时候的一切就像是恶魔编织的一张网，挣扎不开，无限绝望。两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快。骤然响起的两只老虎的手机铃声，把陌生从往日的泥沼当中拔了出来。这只稍显幼稚的铃声，是陌生在以琛忙的没空理他，拿着他手机玩游戏时顺便调的。莫深选完之后，以琛听了，虽然没皱的很久，也很厉害，却一直没有换回去。铃声响了两遍，莫深才接起来。莫深，以琛低沉浑厚的声音响起的瞬间，莫深不明白自己心里为什么会出现一种类似于被拉回来的情绪，很有意思，很奇怪。仿佛是那种在茫茫人海当中走了很久，心间好像被一阵和煦的风吹过，整个世界变得宁静而慈祥的感觉，眼睛变得湿湿的。一晨，我很想你。陌生听到自己说，或者是那个的自己。那个在异国他乡的赵默笙对以琛说：“我很想你。”
1: 该停了。